1: Ja. Varför ska vi prata om det idag? Vad är det som har fått ett
0: Ja, det inspireras till detta <laughs> nej men för att det på sist har det varit mycket så här hållbarhet och vi har ett avsnitt till om det och vi har mm. pratat mycket om de här inre framgångsfaktorerna som har varit väldigt uppskattade och så fick jag någon kommentar så här ja, det är mycket flum nu det var ju bra när ni gjorde sådana basic avsnitt om hur man sparar i fonder och grundläggande ekonomi. ja, ja men
1: det tycker vi också om att göra ju. Ja. Så att, men vi behöver uh, mix it up ja, ibland. Så, ja,
0: precis. Mm. Så att då, då tänkte jag så att vi ska göra ett sånt här. Mm. Och sen tänker jag också så att vi närmar oss årsskiftet mm. och då är det mm. också så här bra med en översyn. Så att jag tänkte att vi skulle vara lite konkreta, men vi skulle också titta på så att man blir lite klokare hur funkar bolagen och lite, lite sådant. Så att jag tänkte att vi alldeles ska gå igenom eh, ja, dagens avsnitt. Men jag måste faktiskt säga så att lite sidospår. Mm. Eh, för typ två, vek- två veckor sedan så släppte vi det här avsnittet om el. Eh, Tibber-avsnittet. Eh, tib- tib- ja. mm. precis. Där vi gick elfaktur och sånt. Och eh, det verkar så baserat på feedback så jag har jag fått väldigt många mejl som bara så. Här, <gör> Alltså Jan och Karolin, alltså ni kan inte ha 36 000 kWh förbrukning i en vanlig villa. Så att det är flera stycken som har sagt att ah, jag jobbar med energi och sådär. Ni behöver se, se över så här, Ni vet att man kan få en så här energideklaration. Den kan man hämta för alla hus på nätet någonstans. Och sånt. Så att det var så här, stort tack för ja. ert engagemang och det, uppskattar er det mycket. Vi är glada för det och ja. vi
1: kommer nog och, vi kommer väl att göra något. <laughs>
0: Så detta, jo, men det behöver vi ju ja, så att såklart. Blir liksom så, De
1: pengarna kan gå till annat.
0: Ja, precis mm. man kan investera dem. Så detta är lite så här to be continued med, vårt, med vår energikonsumtion. Ja. ja, precis. Mm. Så att det, var, det var lite roligt.
1: Men dagens avsnitt i alla fall.
0: <laughs> dagens avsnitt, ja. Dagens eh, avsnitt ska handla om lite så här en ny förståelse, tänker jag, för hur bolån fungerar. Mm.
1: Ja, och så har du skrivit förståelse ger en möjlighet till att förhandla.
0: Ja, men precis. För att vi kommer att prata om att var, var är så här, varför ska man lyssna på det här avsnittet? Mm. Jo, för att du ska få sänkta bolåner och kostnader. Alltså bolånen är för de flesta av oss i Sverige en av de största utgifterna som vi har. Ja. Och att bara förhandla kanske två tiondelars procent kan ändå innebära två tusen kronor per miljon. Och har man då kanske två, tre miljoner i lån ja, men då är det två till sex tusen kronor bara på att förhandla 0,2%. procent. Mm. Eh, och jag tror att man kan få hålla mer. mer än så mm. ja, så att eh, det handlar liksom om hur kan man liksom tänka hur tänker banken eh, yeah. och på sånt så att det är lite så här mer kött på benen.
1: Ja, och där behöver vi också konkreta tips för att förhandla. Det är en ja. helt egen punkt. Ja, precis. Mm. Så
0: att det kommer att bli konkreta konkreta Du måste bara sidospåra det här. Mer kött på benen. Nej,
1: du måste
0: inte ta det ta den historien. Det är jättekul. Min mamma äh, jobbar ju då på en skola. Och så var mm. där då rektor, tror jag att det var. Och,
1: jo, men han var väl också av tysk ursprung. Ja, ja
0: men precis, och så skulle han då hålla så här avslutningstal för personalen och säga såhär, ja liksom inför nästa år så kommer vi ha de här och de här satsningarna men innan vi går vidare med de här så måste vi bara skaffa oss mer kött mellan benen.
1: Jag tycker ja. det, är jättekul. Ja, det är jättekul. men det är också jättekul hur man håller sig utan att skratta i en sån switch Jag hade nog skrattat faktiskt när ja. jag hade suttit där i personalen. Ja. Och sen hade jag sagt, det heter, det heter inte kött mellan medier. <laughs> Säg inte det mer
0: så alltså, varje gång jag tänker på liksom, mer kött på benen så jag vet att jag tänker jag på något annat. Ja, ja. Ska vi gå vidare? Så, konkreta mm. tips kommer du få. Ja. 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 Uh,
1: men sen kommer vi också ha en genomgång av nya aktörer. Vad är det för mm. nya aktörer då?
0: Nej, men jag har fått ganska mycket frågor under ett tag här. Liksom, för, men det finns ju så här hypoteket eller enkla.com. Alltså uh, utlånare. Ja, yeah. där, du kan, där du kan låna. Vi kommer göra också en jämförelse mellan och nischaktörer och de här nya aktörerna. Mm. Så att, för de resonerar lite olika och det är ganska intressant. Jag satt nu när jag gjorde research så satt, satt jag så, så här en timmes konferensdebatt eller paneldebatt mellan Nordea, Enkla och Avanza kring bolagen. Alltså det var så nördigt men det var ganska det var kul. Som bankkonferens. Ja, bankkonferens. På det finns
1: mycket roligt på Youtube.
0: <laughs> ja, men precis. Men, ja. Så att, ja. ni kommer få highlighten utan att behöva se hela Utan att det. behöva se konferensen, Ja. ja. Precis.
1: Mm, men du, och så kommer vi ha det här den eviga frågan. Ska man välja rörlig ränte eller
0: ja. bunden? Ja, precis, det är lite vanliga frågor. Ska, vanliga man, binda, ska man binda eller inte?
1: Och ska man, hur mycket ska man abortera? Precis. Det är också en punkt. Ja. Ja. Och amortera eller investera? Ja. Nej, men det är så här vanliga, frågor. vanliga hur, frågorna. Hur, ja, men den här amortera eller investera var ju inte aktuell för oss förrän vi började förstå liksom att man mm. behöver inte amortera alltid, Nej. i alla lägen.
0: Liksom. Nej. Nej, och detta är vi har egentligen gjort ett helt avsnitt om det där, avsnitt 102. Mm. Alltså så här rekommenderas super mycket avsnitt 102. Det ett av våra populärsta avsnitt. För det sätter verkligen saker i ett nytt ljus och ett nytt perspektiv. Och jag märker ju många gånger att eh, vi har ju också haft lite så här eh, vad ska man säga, heta diskussioner med folk i vårt omgänge kring det där med amortera eller investera och att lån är dåligt och, och så här. Och jag är bara här, men tänk om det inte är så att mm. lån är dåligt. Tänk mm. om det är så att den som är satt i skuld faktiskt också är fri. Mm. Eh, så att, eh, ja.
1: Ja. Yeah. Bra. Uh, och sista punkten här som du har skrivit, då är det livförsäkring med bolån. Ja, precis,
0: mm. precis. Så det kommer vi också titta på för det är en klassisk klassiskt fråga så, eller som bankerna erbjuder. Mm. Jep, så det är ja. dagens avsnitt. Så syftet, är om, liksom. precis, så syftet med dagens avsnitt är så här, bli lite krokigare, få lite mer förståelse, använd den förståelsen för att förhandla ner räntan, förhandla ner räntan så sparar du pengar. Så att det kan vara värt att liksom lyssna. Jävla. Och även om
1: man sitter i en hyresrätt. Nej, då är ju inte detta relevant. Nej, men om man planerar då så småningom. Ja. Eller så kan rätt man snart att skaffa ett, ett annat boende. Ja, precis.
0: Mm. Eller så är det också så här, bara lyssna på det här om du bor i en hyresrätt, liksom lär dig, men också så här, tipsa andra, för du känner ju garanterat människor som bor i en en villa eller mm. en bostadsrätt mm. och då får man alltid lite bonus i det som man kallar för socialt kapital istället eller att man investerar i relation <laughs> ja. Det kommer vi, kom vi in på det också ja. Ja. Nej men det där kommer vi också att prata med i något avsnitt att eh, jag lyssnade på ett poddavsnitt som var så här tänk om att för att göra en klassresa idag så använder man inte finansiellt kapital utan socialt kapital och det var så här lite mindblowing för mig faktiskt, så ja. att det återkommer vi till. Mm. Bra, mm. ska vi fortsätta? Ska vi, vi köra låta... igång då lite? Men... Ja,
1: vi kör, kör igång, men detta här är inte ett sponsrat avsnitt med flit.
0: Ja, precis. Alltså, för normalt sett <skratt> jag har jag också funderat på detta länge. Jag har blivit kontaktad av fler så här, låneförmedlare mm. och banker, så här, kan du inte tipsa om oss? Vi gör en bra grej. Men... I Det som jag ogillar med i finansbranschen är att det stora problemet är att man tjänar olika beroende på vilka rad som man ger. Och då kommer man aldrig få ett oberoende rad för att om den ena parten tjänar mer på att du väljer A istället för B, då kommer det aldrig vara objektivt eller neutralt. Nej. Så att jag ville liksom inte att vi skulle hamna här i det här avsnittet att oh, detta avsnittet är ett samarbete med eller sponsrat av. Så detta är liksom helt rent utan vi bara pratar om det som är. Mm. Eh, och mycket anledning att vi kan göra det här är ju för att vi har ju en liten rika tillsammans-community nu på jag tror vi är över 300 <gör> pers. Patreon. Ja, på Patreon. Där liksom många av er läsare som tycker liksom så här, men du, ni har hjälpt mig att tjäna pengar, ja, men då kan jag stödja er med liksom typ 5-6 ja, dollar, 7 eh, dollar i månaden. Mm. Och tack vare det så kan vi göra de här helt osponsrade avsnitten och vi kan prata eh, liksom om det som är. Och det roliga är att vi, många av de här tipsen som vi har ge, kommer ge i detta avsnitt- det gjorde vi på Patreon för ett antal veckor sedan- och jag kommer också ta några exempel att majoriteten av dem som följde tipsen tjänade pengar. Mm. Och det är väl egentligen det som är vårt mål också med Patreon. Att, att eh, liksom investerar du där så ska du få liksom mer pengar tillbaka. Yeah. Liksom på den kunskapen mm. eller tipsen på det sättet. Så att det ska inte vara liksom så här någon som många använder Patreon som en slags välgörenhet. Utan mm. för mig ser det liksom så här, ja men då, då får du extra material, du får tips, du får vara med... Och digitala fika tillsammans. Så att är du intresserad så gå in på patreoncom rika tillsammans så det finns en enkel anslutning. Man kan lätt tro
1: att man måste liksom punga ut med massa pengar själv. Det är väldigt lite pengar som armar. Yes stödjer oss med och det räcker. Liksom. Ja,
0: och, du, och det är liksom samma bara med detta tipset med att man sparade pengar. Det var ju många som sparade flera tusenlappar. Sen har vi också haft de här tipsen med till exempel EQT och K-fastigheter där många som, som har tjänat pengar på det. Så att det är liksom det är ju ett sätt att liksom finansiera. Så tack till er som stöder oss på Patreon ja, tusen, som tack. gör avsnitt som det här möjligt att vi inte behöver gå och sälja sälja mm. detta till någon partner där ute. Mm. Bra, så att då kör vi Då kör vi, mm. okej okay. Jag tänker ju att ett bra ställe att börja i är, liksom varför är lån eller krediter så himla viktiga? Mm. Och jag tänker ju så här, att ett lån eller en kredit liksom jämnar ut konsumtion över livet. Alltså att,
1: kan du bara förklara? Jo. För att annars så, så sparar, man, sparar man pengar, då kan man liksom ja, nej men till exempel
0: om, om vi tar oss själva som exempel, hus. vi har ju mm. två har barn. Mm. Och då var det liksom så här, att vi hade ett behov av ett hus i närheten av barnens skola. Men liksom, vi hade ju inte råd att köpa det huset kontant, utan detta, att liksom köpa det här huset hade vi kanske haft råd med när vi är 65. Mm. Då hade vi haft finansiellt råd, men då hade vi inte haft något behov, för då är ju barnen stora.
1: Plus att vi hade fått spara som bara den. Liksom. Mm. Ja, precis.
0: Så att då är tanken helt enkelt, genom att vi kunde ta lån för att köpa vårt hus, så kunde vi liksom ta en, en konsumtion och flytta den från framtiden ner till idag. Nutid, ja. till, till mm. nutid. Så att jag tänker ju så att lån, alltså alla ofta pratar vi om att lån är så dåligt men jag tänker så att det med lån är nödvändigt och att det är liksom en viktig sak att för, förstå. Och om vi tar lite så här makroekonomi, alltså hur funkar ekonomi så är ju lån och kredit en väldigt, väldigt viktig del. Och jag påstår till och med att lån och kredit är en ganska missförstådd del. Jag gillar, Har dåligt rykte. Har dåligt rykte. Men jag gillar ju till exempel så här win-win. Mm. Och ett lån eller en kredit hjälper ju faktiskt både att få låntagaren och långivaren att få det som de vill. Vi var ju låntagare, okej vad var det vi ville? Vi ville ju få en summa pengar så att vi kunde köpa vårt hus idag och inte när vi är 65. Mm. Och hur får mm. lån, vad är det då banken som har lånat oss, vad är det de vill? Jo, de vill ju tjäna pengar till sina aktieägare. Mm. Och det gör de då på att de tjänar pengar på det de lånet som vi har eh, gjort. Och då tänker jag liksom så här att, att om man liksom bryter ner det så består ju liksom då ett lån av två delar. Det, liksom det består ju av själva beloppet jag lånar. Eh, och sen består det ju då av det beloppet jag liksom betalar för att låna de här pengarna. Ja, det är lite så... Alltså ränta, är vi kallar för ränta. Ja, liksom priset ja. på pengar. Vad, ja, betalar jag? Vad betalar jag för att ha lånat mm. de, de här
1: pengarna? Ja, och därför vill man alltid att räntan ska vara så låg som möjligt. Just. Om
0: man är låntagare. Om man är låntagare, Men ja. de flesta av oss som vi kommer att prata om också i avsnittet är både låntagare och långivare. Mm. För till exempel när vi då har på lysa våra pengar i räntefonder, ja då är vi plötsligt långivare. Ja, och då vill vi ha en ja. hög ränta. Ja, precis. Så att om man då tittar på det, liksom säger så när räntan är låg, ja, då vill vi ju låna eh, så mycket som möjligt. Och när räntan är hög så är intresset för att låna ganska lågt, mm. eller hur? Mm. Och sen så är det ju liksom så att om vi liksom tittar då på hur, i ekonomin, vad är det som händer? Jo, men när jag som låntagare lovar att betala tillbaka eh, till en långivare, och den här långivaren tror på att jag kommer betala tillbaka, mm. ja då skapas ju ett lån eller ja. en kredit. Mm. Är det egentligen vad som, vad som skapas? Och egentligen är det inte så himla stor skillnad med eh, bolån som till exempel om man är på restaurang. Och då har ju några av oss ibland handlat på nota. Eller hur? Jag sitter vid mitt bord och, och jag beställer in öl. Men istället för att betala varje öl så tar jag nota, eller hur? Mm. Och då tror ju bara ägaren att jag kommer ju betala den där innan jag går. Och då har jag egentligen en kredit. Yeah. med att Det handlar yeah. om förtroendet. Om bara, liksom så här, nej, men du vet, när du var sist, tog du inte något då kommer jag att få betala i förskott. Yeah. Eller så att nyckelordet, och vi kommer att återkomma till det här, handlar om tro och eh, förtroende. Eh, och det, det är väldigt, väldigt viktigt för att den här troen och det här förtroendet bestämmer räntan. Mm. Både för mig som lånar. Men även liksom liksom för och hela aktiemarknaden och, och, och så här. Och det var ju det som också var problemet 2008. Att då hade man ingen tro på att någon skulle betala tillbaka. Nej. Och hela
1: finansmarknaden liksom fröst. Jag, jag vet att detta inte är hemma här. Men jag sitter här och funderar på varför lån och krediter har så dåligt rykte. Och det är ju en massa olika faktorer. och Det handlar ju om att man vill liksom... Man vill inte vara skyldig någon något och så Men det är vi ju typ allihop, alla som är vuxna och som ja. bor nej men, jag någonstans tror, och... nej men jag tror att det, tror att det handlar
0: om, äh, faktiskt alltså för att du ger alltså även om jag innan sa så här, tänk liksom att alla lån inte är dåliga. Ja. Liksom att det finns faktiskt bra bra lån också. Det är det vi tar upp i avsnitt 102. Att väldigt enkel definition är ju att lån som gör, gör mig rikare är bra lån. Lån som gör mig, då, äh, som ger, gör mig fattigare är, dåliga lån. Mm. Och eh, det som jag tänker är ju då att om vi, om vi bara tar, tar oss själva som exempel. Så vi betalar jag tror imorgon ungefär 7000 kronor i ränta eh, ja. i, i dagsläget. på Okej, okay, så säg jag som försöker ligga på ungefär 40 000 kronor i månaden innan, innan skatt, så är det motsvarande 30 000 det måste ungefär 30 000 efter skatt och om vi då säger så här okej okay, så 7 000 av 30 000 är ungefär 25% ja. det vill säga 4 gånger 7 är 28 är ungefär 30. Mm. Så det betyder ju de facto att en vecka i månaden, en arbetsvecka i månaden jobbar jag ju inte för mig själv, jag Nej. jobbar ju för banken. Mm. Jag, den jag, precis, det är ju som att jag är anställd av banken och jag bidrar till, att, till deras vinst. Mm. Så på det sättet så, så är ju kredit liksom inte så himla bra för att jag är ofri. Det är som att jag går till någon annans arbetsplats och jobbar för att göra dem de rika. Så att på det sättet så tycker jag liksom att nej men man ska liksom absolut vara försiktig med krediter för att där finns ju folk som får jobba halva månaden eller ännu mm. mer för någon annan än för sig själv. Mm. Så jag tror att det där är en stor anledning. Men det här till exempel med kredit jag slog faktiskt upp vad ordet kredit kommer ifrån eller så här historien. Och då var det så här, jag tror det var Svenska Akademins ordbok eller så här, så stod det så här på typ så här 1700-tal svenska han hade gott anseende och kredit så att det, det, här, är, mm. så att det handlar ju om förtroende mm. och det är ju det som jag gillar liksom, så mycket att börja säga liksom, vad är detta egentligen mm. uh-huh.
1: jag tänker också att det finns vissa krediter som man kanske inte vill ha liksom. uh-huh. alltså det kan ju vara som jag skulle till exempel skaffa mig en elos kredit det kan man ha. Det är ja. inget fel på det. Ja. Men då har det känts så nej, betalar ja. det liksom jo, direkt på en gång. Jag vill inte ha något släpp där precis, på, vi... på konsumtion som är liksom everyday ja. konsumtion. Men, liksom.
0: precis, men då är vi tillbaka på det där bra, dåliga lån. Ja. Alltså en älderskredit Absolut. gör det högst sannolikt fattigare. Ja. Ja. Och, och, och krediter eller lån som gör en fattigare, ja, men de ska man ju amortera så mycket som möjligt, medan lån som kanske då kan göra dig rikare ja, de finns ju ingen anledning att amortera för att om du amorterar på, en, på ett lån som gör dig rikare så blir det ju det faktum att du lämnar pengar på bordet, och för dig som lyssnar på detta inte har lyssnat på avsnitt 102, och vi tar ett väldigt enkelt exempel, mm. nu säger jag inte att alla ska göra detta utan jag bara säger detta som ett exempel så vet du till exempel vad räntan på ett CSN-lån är i dagsläget?
1: Men den är ganska låg ju ja. Noll, ja, noll Jag vet kom... inte jag har att no, se sen lång, men jag vet
0: inte. Ja, 0,16 procent. Ja. 0,16 det betyder att låna 100 000 kostar 160 kronor. Mm. Det finns idag bankkonton. Med liksom insättningsgarantier där du kan få 1% om du låser pengarna kanske på 12 månader eller 24 månader. Så, så det, det betyder de facto att rent teoretiskt skulle du, om, liksom, om du är student ta liksom, och inte använda hela CSN-lånet, ta så mycket lån som du bara kan, sätta in dem på det här bankkontot med insättningsgaranti, få 1%, betala 0,16 och tjäna 0,84% själv. Mm. Mm. Då har, och, och det är, det är typ... ett lån som inte gör den fattig. Nej, precis. Det mm. typexemplet på ett bra lån. Sen finns det ju liksom, liksom vi kan prata om detta i investeringar och när, när vi pratar långa tidsperioder så vet vi att börsen med över 90% sannolikhet går plus. Avansa lån under vissa vilkar ut 50 000 kronor utan någon ränta överhuvudtaget, alltså 0% ränta. Ja, men då finns det ju liksom sannolikheter för att jag ska kunna liksom tjäna pengar på mina lån. Och det är inget konstigt, det är ju så alla företag gör, mm. liksom faktiskt. Mm. Jag väntar det var lite sidospår. Ja,
1: Skulle, men det var ett sidospår. Men vi ja. kan gå vidare här på bolånet.
0: Om vi då tittar, vad har vi, när vi har betjänat mer pengar, Ja, så är det väldigt få av oss som lägger pengarna på ett bankkonto. Ja, så bankkonton är så dåliga Ja, räntor. det finns
1: uh, många som gör det. <laughs>
0: ja, men precis. Men, 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 men det är änd- ändå att man gör det. Ja, men ändå. Så har det varit så här att bankerna har ett underskott. För de får in mindre pengar mm. eh, liksom på bankkontorna. Och så, alltså kan de inte låna ut de pengarna i nästa läge. Och det är ju det också som jag har pratat i avsnittet med Erik Strand. Om det här att vara där pengar. Att när vi ja. sätter in pengar på bankkontot så är det ju en inlåning. Ja. Och sen gör bankerna en utlåning. Men mm. just nu får de mindre pengar inlånat än vad de behöver låna ut. Mm. Så de har... är, det,
1: är det så det är nu, ja, i är december det. 2019?
0: Ja, ja, det har varit så ett tag. Mm. Så ba- bankerna har inte, liksom, de har inte tillräckligt mycket pengar för att låna ut beroende på det vi har satt in. Nej. Så de måste ju bankerna låna av eh, någon annan.
1: Mm. Och, ja, blir lånar bankerna av?
0: Ja, av då, till exempel eh, rentefonder. Ja. Av oss spara. Och, och det, är här liksom, så det är här jag försöker liksom ge en bild hur det hänger ihop. Sen när, när vi gjorde avsnitt 64 om allt om du behövde veta om räntefonder. Ja. Så vad bankerna gör helt enkelt är att de är en slags mellanhand. Mm. Att de säger så här, vet du vad jag kommer till banken för att jag vill låna pengar på mitt hus. Och så säger de okej okay, men då kan vi liksom ge ett lån till det. Men sen behöver de ju finansiera det lånet. Ja. Så då går de till exempel då till finansmarknaden och så säger de så här, titta här, här har vi 10 000 låntagare och de här, hus, de här lånen har de här husen som säkerhet. Så detta är en väldigt bra tillgång. Och då säger man finansmarknaden så här, detta bedömer vi som liksom väldigt hög... Vem,
1: eh, alltså, finansmarknaden kan inte säga så själv. Vem är det, vem är det som gör det? Är det liksom, Fond, eh, jo, men fond... Räntefonder.
0: räntefonder ja. Ja, och då säger jag liksom så här, räntefonder... Ja, men titta här, okej, okay, så vi köper... De här, nu gör det väldigt enkelt... Ja. Så vi köper de här tio bolånen. Vi bedömer att de här husen här... De är liksom i ett fint område, de är lågt belånade. Så att vi kan låna ut till er för... Då till exempel 0,2 procents ränta. Så då, då får banken... Så här, då har de en kostnad på 0,2 procents ränta. Men sedan då... Så lånar de ju ut till oss för 1,2 procents ränta. Absolut. På bolånet mm. det de är. Mm. Och sen så skär de emellan mm. på den där procenten. Ja. Det, det är ju så banken tjänar pengar. Det är det som kallas liksom för, för ränte, räntenettot. Okej, okay, mm. det
1: är bankens ränt, räntenetto. Ja, det är det mm. banken
0: tjänar. Mm. Så det man behöver förstå här är liksom att hur det hänger ihop. Så när vi tjänar mycket pengar. Så blev vi kreditvärdiga i bankens eh, ögon. Ja. Då kan banken låna ut pengar. Så vad banken gör det är att pa- de paketerar ihop en massa lån. Ja. Eh, och sen finansierar de de lånen. Och de här lånen då köps av räntefonder ja. till exempel. Så när vi till exempel investerar på Lysa eller till exempel i Spiltan Räntefond Sverige. Ja då köper ju vi, då lånar vi ut pengar till andras bolån. Ja. Så i lite så mind- Det tror man inte nej, så li- man
1: först ska sätta sina pengar i Nej. arbete på, i någon rentefond.
0: Nej, precis. Så det kan vara lite såhär mindblowing. Så du kan på ena sättet ha lånat ut eh, lånat pengar på Swedbank, ja. men sen har vi satt in pengar i spiltan Räntefond Sverige som har lånat ut pengar till Swedbank. För Man lånar finansiera... ut i,
1: till sig själv i förlängningen. Ja så,
0: ja, så det är inte helt omöjligt att du liksom både har lån på ditt hus och, och du har lånat ut pengar till ditt hus. Vilket... <laughs>
1: Jag like it. <laughs>
0: ja, jag det är inte så ekonomiskt lönsamt Nej, men Det både... är
1: någonting som är liksom helt det är som känns nästan lite sjukt med det. Ja. ja.
0: för att du har ju liksom förlorar ju pengar till både Swedbank mellanhand och Spiltan tänkt... rentefonder ja, jo
1: liksom... man förlorar där. Ja. Men jag tänkte att det är samma r- rundgång eller vad man säger när jag betalar skatt. Ja. Och sen behöver gå till sjukhuset. Ja. Då får jag tillbaka mina ja. skattepengar på något vis. Alltså ja. det går ju, allting går ju runt, speciellt ja. pengar i ett samhälle. Liksom. Ja. Mm.
0: Och det var ju detta som då var till exempel problemet 2008. Mm. Att då hade ju bankerna paketerat de här lånen. Mm. Men då hade de till exempel, kom du i den här filmen Big Short? Ja. Då hade de ju paketerat <laughs> liksom, till exempel, där var ju där en scen med den här strippan som äger sju hus. Med? Ja. Och då var ju inte de liksom, det var inga bra lån. Eller för att hade inte så alltså, kunde inte hon betala. Och då faller ju liksom hela det där paketet. I Sverige, eh, som detta fick ut från den där konferensen som jag lyssnade på. Ja, på gångsvis, det. Så är det till exempel att alla svenska bolån är, är liksom högsta kvaliteten. Liksom det är inte dåliga... Bolån det sa i, de i om de här eh, precis, det sa paketerade,
1: de och, det var så A-plus-lån.
0: Ja, men, ja, men, men till exempel den genomsnittliga belåningsgraden i Sverige är 58% enligt, eh, enligt Va, Nordea. Vad
1: betyder det att den genomsnittliga belå- att till
0: exempel vi har, 78, vi har väl typ 73% bolån eh, belåningsgrad. Ja. Mm. Ja, men i genomsnitt så i Sverige så är det 58%. Mm. Så för unga så får... för, som har tagit nya lån är det ofta högre, men vi har ganska många som har i sina fastigheter länge. Som har amorterat av ja. sina lån och ja. Så, ja. så, vi, ja. så att okay. i Sverige tar man en ganska stor nedgång mm. innan, och då kommer vi tillbaka till det, man förlorar förtroende. För att vad händer... Vad händer tror du liksom om då räntemarknaden för alla de här liksom obligationer, alltså de obligationer som banken ger ut, alltså de här paketen med bolån, ja. de handlar ju också om förtroende, ja. eller hur? Och vad tror du händer om till exempel utländska investerare skulle förlora förtroendet för den svenska bostadsmarknaden eller för svenska bostadslån?
1: Alltså, de utländska är de som... Köper,
0: som finansierar, som lånar ut sina pengar. Som lånar ut sina pengar, pengar till banken. Till banken, så att banken... Ja, nej,
1: men det, vi skulle inte ha pengar att låna av banken. Visst, är det det du menar? Eller då kommer... att jag, du och jag kanske inte skulle kunna låna pengar av banken. Ja, precis.
0: För, för då vill ju de ha mer betalt mm. än mig. Och då kommer mm. räntorna öka. Mm. Och då, för då är vi tillbaka på det där som vi pratade om innan på baren. Har jag förtroende för de andra människorna? Och detta är så viktigt att se att lån handlar om förtroende.
1: ja. Och det,
0: mm. det kommer vi till liksom sen också. Så tittar vi här. Så då har jag tagit fram en graf eh, på.
1: Svenska bankernas räntenetus gör ja,
0: Så vad tjänar de svenska bankerna på bolån? Och då har det varierat, men just nu så ligger det på 1,4 procent. Så ja. by, de svenska bankerna i genomsnitt tjänar 1,4 procent på ja, våra bolån. Ja, man ser
1: dipp på vad de tjänar 2008 där ja, ja och så har det gått upp ja, precis jag lägger mm.
0: detta på, på bloggen så man kan titta man kan titta, man, man, titta, man den kan den titta där mm. så detta, och varför är det återigen, varför är det viktigt att veta om räntenättet, jo för att det är ju det som är utrymmet att förhandla på ja. eller hur, detta är ju mm. det banken har som marginal, ja. så de kanske lånar för minus 0,2 och sen så lånar de ut för 1,2 Ja. Då har de ju 1,4 procents räntenetto. Ja. Så att det betyder ju att det här, den här marginalen på 1,4 procent, är den jag kan förhandla på. Men det är ju också den som har gjort att andra aktörer har sett så här, men vad tusan? De tjänar ju super mycket pengar, de tjänar ju 1,4 procent. Alltså 14 000 kronor per utlånad miljon. Ja. Och eftersom vi har lånat över 4 000 miljarder. Alltså vi har lånat... F-
1: Ut till banken. Ja, ja. alltså vi, mm. nej, vi är människor. Vi är alltså människor, vi, ja. Vi
0: svenskar, vi har lånat 4 000 miljarder. Det är alltså 4 miljoner <laughs> alltså, ja, miljoner. det blev sjukt mycket pengar. <laughs> ja, men ja
1: i Sverige då I alltså. Sverige, mm.
0: ja. Så det är jättemycket pengar som går. Så att, då, det är därför vi har fått de här nya liksom, de här aktörerna på på bolånemarknaden
1: att, som också vill tjäna pengar.
0: Ja, för mm. att vi har, liksom, vi har ju alla de här klassiska storbankerna typ Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske ja, Bank etc. Et mm. Och liksom, deras eh, fördel är ju att de har ju hela processen. Alltså du kan gå och begära lånelöfte till du får själva lånet. Och så kan du liksom, de gör ju ofta en individuell prissättning. Nackdelarna med det här är ju ofta att det är ändå väldigt dålig transparens. Att de, har, de länge hade de ju det som kallas för listränta Att de var tvungna mm. att ge sina listräntor. Men sen så insåg ju folk att säga, men jag får ju aldrig listräntorna utan de ger ju olika rabatter. Ja. Och då var ju bankerna tvungna att publicera det som kallas för genomsnittsräntor. Så vad fick deras genomsnitt, liksom vad var den genomsnittet ut? Och den är ju alltid mycket mindre. Och då kan man ju se de här rabatterna som ofta är på 0,5-0,6%. Procent. Mm. Och, och detta liksom provocerar det. Liksom, då till exempel de här nischbankerna, då, Avanza, Nordnet, Skandia, Länsförsäkringen med mer mera. Ja, men titta här, vi klarar oss på en marginal som är mindre än 1,4%. Procent. Vi kan göra detta liksom, eh, billigare. Och då kunde de ju då sänka räntorna och de ofta har en, sån här, en, en högre transparens. För att säga så här, vi erbjuder inte individuell prissättning utan alla får, alla får samma, samma låga räntor. Ja, precis. Mm. Men när de kom då för ett par år sedan så behövde de ha ganska höga krav för att de var ju inte banker som hade liksom helheten och det där. Så att då var det till exempel att och så de... hade
1: de krav på den som lånade då? Nej du, men det är man så
0: utan att gå in på det så, så behöver du liksom ha tillstånd för att paketera ihop de här lånen. Yeah. Till exempel. Av, det... av Finansinspektionen. Mm. Och då så ställde de liksom av ansåndord ganska höga krav att du kanske får max av 60% belåning eller max mm. 5% till eller belåning mm. liksom och så vidare. De tog inga nya lån så du kan aldrig få ett lånelöfte på till exempel Avanza eller Nordnet utan de tar bara över befintliga lån. Okay. Ja. Mm. Och sen så var det liksom en första konkurrens till storbankerna som gjorde ja. att de sänkte lite. Men sen nu de senaste två, två, tre åren då har det ju kommit en massa andra aktörer som säger här, men vad håller ni på med? Ungefär som typ SAS och sen kom det ju Norwegian eller Ryanair ja. Mm. Som säger att så här, nej men vänta här nu, vi behöver inte ha hundratals anställda utan vi kan föra detta helt digitalt. Och då är det till exempel enkla.com eller hypoteket eller Stabelo som då liksom är avansas. Så då säger de så här, okej. Okay, vi, vi erbjuder ingen individuell, individuell prissättning utan vi kör samma till alla. Vi kör låga räntor. Eh, men då Ännu har, lägre. Liksom, Ännu än lägre tidigt. räntor, ja. Mm. Eh, men då har de några nackdelar till exempel också att de erbjuder inga nya lån. Men de kan också ha sådana nackdelar som enkla att det är lån med slutförfall och dag.
1: Eh, då alltså att, att, det, att man vet så? Den dagen 2025 så måste lånet vara tillbaka. Då tar lånet slut. Alltså tillbaka, har ja, allting. så till
0: exempel enklaste ja, så mm. exempel, om du vet om tre år då upphör ditt lån. Mm. Och då skulle banken de facto kunna kräva att du betalar tillbaka hela beloppet. Yeah. Men det, det är väldigt få som klarar det. Utan det vanliga är att man bara rullar vidare. Och det kommer hända för de flesta. Men säg att under de här tre år, har råkat ut från skilsmässa, du har blivit sjuk och arbetslös, och plötsligt så är du inte kreditvärdig. Då kommer du inte få något nytt lån och då kan du sitta i en jäkligt dålig situation. Du
1: menar med de nya aktörerna ja. då, det enkla och Ja, till exempel. Och, och, och då
0: får man ju kolla på dem. Så att där finns liksom medan det kommer förmodligen inte hända på Swedbank om du tar nej. ett lån där.
1: Nej, precis. Men jag måste säga att jag tycker det är också lite, nu har jag inte behövt titta så noga på de här olika eh, aktörerna som lånar ut pengar. Ja. På sistone. Men jag kan också bli så jag kan tycka det är förvirrande liksom med alla nykomlingar och så kan jag, kan kännas så. Alltså är det som jag kan lita på? Är det inte bara en start-up? Liksom? Ja. Kan, man verkligen, kan man låna ut? Eller kan man låna pengar av en startup? Liksom? Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Alltså, det kan kännas lite o- jo, men det är därför, det är därför osäkert liksom, ja, men... för mig ja Men det är
0: också därför vi har det här avsnittet att prata om, och det är därför jag gillar att kategorisera de såna här storbanker, nischbanker och nya aktörer. Och sen är det också att de behöver tills de jobbar på lite olika sätt, men till exempel så här med enkla. De, de, jag har gjort en sammanställning på bloggen här i en tabell där jag jämfört de här tre. Så till exempel om du tar en storbank, ja men till exempel Nordea, ja. då ligger de på rörlig ränta på 1,6% eller en treårsränta på 1,36%. Om vi då jämför med enkla.com då erbjuder de 0,95%. Ja. Alltså det är en jättestor skillnad. Men då behöver vi vara medveten om den här skillnaden till exempel. Ja, men de lån när jag tittade är inte säkert att det kommer att vara så på alla lån, men att enkla till exempel har en slutförfall idag. Ja, för majoriteten av spar så är inte det ett problem. Men hur med. långt,
1: får jag bara fråga, hur långt fram eh, sträcker sig den slutförfall? tre år. Det var det jag sa. Okej, okay, det är tre år. Ja. Det är inte som att det är 15 år nej, istället år. för 50 år. Nej, nej tre, år. <laughs> tre år. som man ska betala tillbaka lånet på.
0: I, nej, nej, nu mm. blandar du äpplen och päron okay. Jag har en slutförfall idag ja. efter tre år. Så det betyder att de tre år så behöver det lånet lånas om. För de flesta är inte det ett problem. Men om jag är i en situation att jag blivit arbetslös, sjuk och skilsmässa så är jag inte lika kreditvärdig. Då har inte bankerna lika stort förtroende för mig att jag kommer kunna betala tillbaka. Och då skulle jag kunna hamna i en situation att de inte vill låna ut till mig. För jag är inte längre kreditvärdig, jag har inte längre ett förtroende. Och då pratar vi om de nya aktörerna ju. Nej, vi pratar bara om enkla. Men nu blir jag så frustrerad. Är jag så otydlig här?
1: Ja, för att du säger bankerna. Vi behöver prata om dem i deras kategorier. Okej. Okay. För jag blir lite nyfiken på om jag nu har blivit sjuk, skilsmässa och ja. arbetslös och sitter ja. med en, ett lån i en ny aktör. Ja. Och de inte vill, lån, vill göra om lånet åt mig. Ja. Kan jag då gå tillbaka till, till Nordea och säga att ja, jag, jag bara får ha er som ja. låneutgivare igen. Och då ja, kommer de att ha höga krav på mig kanske. Ja men det, det
0: blir ju samma grej. Återigen så kommer det handla om förtroende. Mm. Ha Nordea eller en vilken som helst, förtroende för dig att du kommer kunna betala tillbaka. Alltså det, det är, det är inte säkert ju som jag
1: sitter där och är skild och är sjuk. Nej exakt.
0: Ja. Och vad händer om du är på krogen? Och batänderna inte har förtroende för dig kommer du få handla på nota då? Nej. Nej. det, det är same same. Nej, men
1: jag bara, det bara rörde sig i mitt huvud så vad, vad gör man då liksom, när man, uh... Ja, men du vet så här, du kan bli av med huset. Mm. Liksom. Ja. Det, det, det är en risk liksom
0: som man kan Nu tar jag liksom återigen och målar jag upp ett scenario som kanske gäller liksom en person på tusen. Men, men man behöver vara medveten om de här skillnaderna mm. i, i det här. Sen kan jag vara liksom jättepositiv till enkla. Ja. Liksom att de går in och bara dunkar in så här 0,95 till alla. Ja. Liksom, mm. eh, på, på det sättet sen, sen, fick, sen behöver man kanske inte heller vara sådär vågar man lita på en ny sån här aktör som stabil eller Hypoteket eller så. Här. ja för de är ändå reglerade av finansinspektionen de. man kan liksom inte hålla på hur som helst nu till exempel Enkla lanserades ju för över ett år sedan men de har ändå inte kommit igång med sin, liksom, med sin verksamhet för att återigen för att de ska kunna ta emot bolån ...och låna ut pengar, vad behöver de göra? Jo, de behöver ju hitta finansiering där ute. Och då har ju finansiering där ute, jag tror de skulle ta in ett par miljarder. Men då hade inte investerarna förtroende för att Enkla skulle klara av det. Så Enkla fick ju gå tillbaka till ritbordet och idag hösten 2019... Så är de för, håller de på att göra en omstart. Ja. Men det märks intresset. Jag tror att de sa så här: Att på de veckorna de hade såna affärsresor så var det 65 000 svenskar som registrerade sig.
1: Ja, det är ju rätt många då. Ja, det är superbra. Eh, tror jag. Ja. Eller? Ja,
0: det är 6% av bolånestocken. Ja, är, men bra. Då får man en... en... Liksom, ja. och, och nu är detta liksom att vi jämför Nordea med enkla men Sen finns det ju liksom mellanaktörerna där, till exempel med Avanza Stabelu. Mm. Som är Avanza en bit av en del av Stabelu. Mm. Och sen har vi till exempel hypoteket. Eh, som är också en sån här aktör. Som, eh, då, och detta var också ganska intressant för vad jag har sett här är en glidning. För hypoteket verkar ägas till en viss del av Bonnier, ja. så Eller Chipstedt. Eh, nu tror jag. Nej, förlåt, nu har jag nog blandat ihop det. De ägs av Och det där är också ganska intressant att vi ser en glidning. Att plötsligt börjar mediebolag. Eh, gå in i finansbranschen. Google och Facebook vill ju också göra det. Mm. Jag vet inte riktigt om jag är helt positiv till det där eh, riktigt mm. än. Men, men det, är värt, det är värt att titta på. Ja, så att, men
1: jag ville bara säga det att när jag, när jag påpekar det att man kan bli lite skeptisk liksom till ja. nykomlingarna. Och det är ju för att jag, jag är inte som du, Jon. Jag kan nog ändå räkna mig som, som rätt så som många svenskar är. Ja. Konservativ vill inte ta någon risk. Det handlar om mina pengar. Liksom. Jag vill ju ja. prata med den som jag känner på banken och så. Ja. Men sen samtidigt sitter man och ska köpa ett hus kanske. Då vill man ju betala i onödan. Så att, eh, jag tror detta avsnittet kommer att detta avsnitt kommer vara väldigt värdefullt att man kan säga liksom, de olika ja. kategorierna av ja. lån. Precis. Utgivade, liksom. Men
0: om, om, man ska, om man ska se det lite så här, så om jag skulle säga så här, okay, så om vi tar kategoriserade <laughs> bara, och så jämför vi bara på typ tre månaders rörlig ränta per ny, alltså december, början av december 2019. Storbankerna ligger på ungefär 1,6% i ränta på tre månaders rörligt, ja. eh, nischaktörer typ SBAB, eh, Skandia, eh, Stabelo, Nordnet etc. ligger på ungefär 1,3, så ungefär 0,3, det är ett hopp på 0,3 från storbankerna, så att de ligger ja, 1,6 på storbankerna 1,3 på nischbankerna och sen de här nya aktörerna då till exempel Enkla vill komma in på 0,9, så att det är hopp mm. om 0,3% ja. och, och de här 0, säger att man skulle göra det här stora hoppet på 0,6%, procent vet det är 6 000 spänn per miljon <laughs> här år, det är ganska mycket pengar, och då säger till exempel Enkla, så Enklast vd då att Nej, men när vi tittar på det så ser vi att till exempel administrationskostnaden är ungefär 0,6%. Procent. Och yeah. det är det vi kan kapa när vi kan göra eh, i den här rabatten. Mm. Och administrationskostnaden här är inte att liksom, bara det att du ska träffa en bankrådgivare på banken utan vi pratar om paketeringen och försäljningen eh, yeah. till andra aktörer.
1: Yeah. Mm. Absolut, absolut. Och när du säger när du. När du säger det så så kan jag ju helt klart förstå att jag inte vill betala för för ja. bankens försäljning ja. eller paketering ja, jag kan men... ju känna så nej det behöver jag inte
0: göra ja. faktiskt. Ja, som alltså, med flygbolag är inte helt dum, liksom så här, det är ju SAS och Norwegian alltså, jag, jag, det var någon som jobbar i flygbranschen som sa till mig, nu vet jag inte om detta stämmer men typ, eh, det som på SAS görs av 300 personer, görs på Norwegian av 30 personer, det är bara att de har bättre datasystem, för de byggde liksom sitt system direkt från början när det fanns smarta system medan SAS har jättesvårt att byta mm. och så är det ju liksom för liksom, storbank och de här nya aktörerna att det är den, den skillnaden mm. så att på sätt och vis är det ju liksom en orättvis, till exempel så här, jag fattar i vdn på Nordea som kan tycka att det är lite orättvist så här, ett, ni skippar alla riskkunder ja. ni tar bara de bästa russinen ur kakan och låter oss ha kvar alla, ni ger inte ut några lånelöften, ni gör inga nya kreditbedömningar Nej, alltså, jag tänker
1: att man kan bli lite bitter.
0: Ja, hade, hade man varit vd på, på, på Nordea så blir man ju mm. lite Annars Å andra Absolut. sidan går det ju ingen nöd på Nordea, så alltså de tjänar ju sjukt mycket pengar i alla fall. Ja. Och varför ta Nordea? För det var Nordeas vd för, som var med i den här paneldebatten, så då får de lite gratis reklam. Mm. Bra. Så att jag har lagt upp den här tabellen. Jag har inte gjort alla eh, bankerna för att återigen, jag har ingen ambition att försöka hålla någon uppdaterad tabell av bankernas hemförelsevärde utan det finns på konsumenternas.se. Där kan man gå in och titta. Där kan man titta på. Och jag, jag brukar föredra då konsumenternas, för det är en organisation som inte har något vinstintresse, utan de är där för att vi ska bli bättre konsumenter. Jag tror att det är så här lite halvstatligt, eller det drivs av någon så här mm. Jag vet inte, jag ska inte uttala mig om det saker jag inte vet. Men jag vet i alla fall att de, de har inget egenintresse i att det Att du där. väljer ja. någon Så konsumenternas.se. Mm. Så att det är bra. Sen bör man vara medveten att när man kollar då på de här storbankerna så har de alltid en listränta. Ja. Men det är viktiga är att titta på genomsnittsränta. De måste publicera båda de här tabellerna. Ja. Och den ränterabatten som man då kan ge, få mot listräntorna är då mellan 0,5 till 1,5 procent. Och sen så då, bankerna har ju ofta då prutat och klart räntor. Mm. Så Men att den här det också...
1: intresserar mig.
0: Ja, vi ska prata om den lite senare. Okej. Okay. Ja. Ja.
1: Jag behöver inte säga så mycket om. Men jag Nej. tycker att det är intressant att man kan förhandla den. Liksom. Ja. För att man har alla sina lån hos den banken. Eller man har varit kund i så länge. Ja. Men det, vi kommer in på det. Vi på Förhandlingen. På det. Ja. Mm.
0: Ett, ett sidospår här. Så detta är, jag vet ju att många som följer vår blogg och podd har ganska goda, liksom, en god privatekonomi. Och då ska jag faktiskt tipsa om det som har varit vårt mål på väldigt länge. Och, och det handlar ju om Nordnet Avanza. Och här har jag faktiskt skrivit att det är dyrt att vara fattig. Mm. Eh, Nordnet erbjuder nämligen en bol- ett bolån eh, en bolån ränta på 0,79 om man har 10 miljoner i sparkapital hos, hos dem. Och är det är summan av tjänstepension, privatsparande företagssparande.
1: Är det Per hushåll då liksom.
0: Ja, ja mm, Och sen så har de 0,99 om man har 5-10 miljoner. 1,29 om man har 1-2,5 till miljoner. Ja. 1,29 är ju det som till exempel Avanza också erbjuder. Eller de här andra nischaktorna. Så där tänker jag så att det spelar inte. Då bör man ju liksom bättre låna där. Så bör man inte lägga in en miljon. Mm. För det är ju inte så många som har det. Men det är ändå ganska intressant att du kan få räntor på 0,79. Utan med mindre för, för, förhandling. Kruxet är det naturligtvis att man behöver ha kapitalet. Och att man får max ha en belåning på 60%. Och det minsta lånet man kan ta är en miljon. Eh, Avanza har två typer av lån. De har ju det som de kallar för det här eh, som är till för alla. Som inte har några krav på motprestation ja. i kapital. Men sen har de något som de kallar för Avanza superbolånet private banking. Ja. Och det är också då på 0,79%. Om du har 3 miljoner i sparat kapital mm. hos Avanza. Maxbelåningen är 50% procent och du kan låna mellan 1 och 10 miljoner. Mm. Så detta kan ju vara liksom för våra lyssnare som har mycket pengar. Så är detta liksom, enligt mig det bästa erbjudandet du har i, i Sverige. Och detta har ju varit vårt långsiktiga mål. Att nu har vi ju 73% belåning men när vi kommer ner till, till, 60. till 60. så var ju tanken att byta till Nordet eller till, till Avanza. Ja. Yeah. Men det kommer att dröja oss ett par år för att man får inte heller omvärdera. Bra. Omvärdera huset ja, du? Det... Vi, kom, vi kommer ja. till det. Mm. Så att, och, och när man ändå också tittar på de här jämförelserna så då kommer ju alltid den här frågan. Så, rörligt eh, eller bunden, ska man binda sin ränta eller ska man ha Ja, eh, det är den eviga
1: frågan. Ju. Precis.
0: Och klassiskt så har ju rörligt liksom historiskt alltid varit bättre. Alltid varit billigare.
1: Men vänta lite. Låt oss bara ta ett steg tillbaka. Ja, okej. Okay. Varför har man ens rörlig och bunden?
0: Jo, men bundenränta är ju som en försäkring. Alltså mm. vi valde till man exempel... Man binder den så man betalar samma i... Under en viss tidsperiod, ja. ja. Så att till exempel när vi köpte vårt hus, och det var ju 2016, så då gjorde vi så här i efterhand en tabbe. För att vi band på liksom en tredjedel rörligt, en tredjedel på tre år, en tredjedel på fem år. Mm. Och eh, liksom, man kan inte säga att det är en tabb. Då var det så här, vi var nyinflyttade, visste inte vilka kostnader vi skulle ta. Vi visste inte hur det skulle vara med jobbet, eh, mm. etc. Mm. Och då var det så här, men då vet vi vad vi kommer betala de kommande åren. Yeah. Eh, så att det är ju en försäkring. Men någonting som jag skulle säga att det viktigaste att fundera på är hur länge kommer jag bo i bostaden? Om jag bara kommer bo i bostaden 3 år, då är det ju sjukt dumt att ha 5 års eh, bunden. Ändå, för då kommer jag betala massa lo- massa pengar för att lösa upp lånet. Mm. Sen kan jag ju liksom som vi gjorde de här avsnitten med Pontus Kopparberg, eh, jag tror det var 104-105 eller något mm. sånt här, eh, om bostadsmarknaden, då ska jag säga att om du inte ska bo i ett på ett ställe med liksom i, om du ska bo på ett ställe mindre än fem år, är du överväg att hyra. Utan liksom en villa ska man ju typ bara köpa om man har en horisont på tio år mm. eller liksom mer. Så att mitt råd är liksom så här skulle jag säga att om du, om du funderar på binda för att du vill ha den här sova lugnt om natten, trygghetskänslan, bind i olika perioder, till exempel tredjedelar, det, det har jag sett på flera ställen. Mm. Uh,
1: Men Jag tänker också för våra lite yngre lyssnare ja. så... Det här med bunden ränta, det är ju vissa som älskar det därför att de var med så på 90-talet. Ja. När bolåneräntan gick upp väldigt mycket ja. av olika anledningar. Jag minns ju att det var liksom, mina föräldrar var gillar inte det alls. Det var, det var jobbigt. Ja. Det var jobbigt. Alltså
0: jag, jag tror också så här att alltså så här, en hög ränta lever ju inte i ett vakuum. Nej. Alltså, och, så att jag du
1: menar att det är inte så länge som det pågår?
0: Nej, men alltså för att en för att ränta skulle ligga, kunna ligga på 15 procent, det var ju för att vi hade en inflation på 13 procent mm. och vi hade löneökningar på 20 procent. Mm. Alltså så att allt hänger ihop. Så till exempel så här: skulle vi få en ränta på 13 ja, men då kommer vi se löneökningar på över 13 procent. Inte över
1: alla yrken, igen. Det är ju vissa som inte kommer uppleva det och ändå tar smällen av att räntan blir hög. Ja, men alltså så här: nej, men Karin, de här sakerna
0: hänger ju ihop. Du kan inte ha en, liksom så här, om, om inflationen ökar, ja. ja. Då kommer räntan att öka. För att människor kommer inte låna ut pengar. Om, om det är så att jag ska låna ut pengar och förlora på det, så kommer jag inte låna ut de pengarna. Eller hur?
1: Men om du redan har lånat ut pengarna och räntan behöver gå upp. Ja. Är du med? Det är, så måste du också kunna fungera. Jo, jo precis. Men då, då handlar det också om hur
0: länge har jag lånat ut pengarna. Det, det där pratar vi med duration i avsnitt 64 om räntefonder. Ja, vad som händer då är när lånet går ut så kommer jag direkt, om jag ska låna ut dem igen, låna ut dem till en högre ränta. Ja, eller hur?
1: men jag tänker att under tiden som man har ett lån ja. så kan räntan gå upp ganska mycket. Ja. Det, det är ju inte troligt så att det kommer hända, men det kan hända. Ja, det kan hända, ja. men
0: räntan kommer inte gå till 15%. Alltså det, det, det kommer inte hända utan att det sker en massa andra saker parallellt. Lönehöjningar till exempel eller en hög inflation. Mm. Men det är ju här jag blir så frustrerad från tid till annan att folk säger att ja, räntan var 15%, den kan bli så, vi var så himla kloka som amorterade runt Och då, då blev så här, alltså varför säger du inte bara att du hade tur? Alltså att inflationen var 13% som minskade ja. värdet på dina skulder. Lönökningen tror jag 1978 eller 1979 var typ 21%. Ja, det är fan inte svårt att amortera på ett lån om inflationen är 13% och löneökningarna är 21%. Ja, vi pratar om 90-talet här nu. Ja, ja så att, liksom, kan folk råka illa ut att vi hade så här 500% ränta under ett par dagar? Ja, det var ju katastrof. Men vi kommer liksom inte hamna i sådana situationer för att saker lever inte i sitt vakuum. För att till exempel om, om äh, allt hänger ihop, alltså om räntorna ökar så kommer till exempel bostadspriserna Liksom eh, minska. Om räntorna ökar så kommer jag få betala mer i ränta, då minskar min konsumtion. Ja. Eller hur? kommer du ha det vi sa innan, eh, min konsumtion? är en annan persons inkomst. Mm. Om min konsumtion minskar, då kommer annan persons inkomst minska. Om annan persons inkomst minskar, då kommer skatten minska. Om skatten minskar, då måste staten minska på, sina, liksom på sin konsumtion. Och så är vi liksom i en negativ liksom spiral. Så vad som kommer hända i en sån situation, om plötsligt då, om min konsumtion minskar, så kommer det leda till att arbetslösheten ökar. Om arbetslösheten ökar så behöver staten sänka räntorna. Mm. Om, om staten den sänker eh, räntorna då kommer bostadspriserna att öka. Så det justerar Absolut. sig. Och Jag det, tror
1: bara vi behöver ta hand om det att, att eh... Vet, det finns ju föräldrar som har barn nu som, kör, som ska köpa bostad och sånt och som, som liksom kommer ihåg hur det kändes. Att det finns en, liksom ja. en känsla kopplad till det där med räntan och att den kan ja. gå upp och så. Och du måste vara försiktig och sådana saker. Ja. Så jag tycker det är ändå bra att vi tar upp det liksom, att det hänger ihop och att det liksom justeras efter ja. tag, Att man behöver inte vara livrädd Nej. för att räntan ska gå upp så mycket. Ja.
0: Alltså det som är läskigt nu mm. är att räntan är så låg. Och att vi är på väg i att, liksom, att samhället är på väg mot den här lagkonjunkturen och restriktionen. Mm. Så kommer, man kan inte använda rent för säng- att nej, justera? Nej, nej. Och, och detta är ju en jättestor debatt som vi inte behöver gå in på i detta avsnittet. För vad gör man då? Mm. hur får man igång konsumtionen och om jag minskar min konsumtion som leder till, och min konsumtion är en annan persons inkomst och det är statens inkomst, etc. Va, vad, gör man, vad gör man då? Mm. Och det är då, till exempel vi har det här som vissa kallar så här MMT Modern Monetary Theory, du vet att man börjar prata om att staten ska dela ut pengar och massa andra sådana här läskiga läskiga grejer. Men för för att hoppa tillbaka här till till bunden ränta så skulle jag säga så här att är det så att man är väldigt orolig dela upp den i olika delar vi har delat upp i delar. Jag tror att det är en smart eh, grej. Hur
1: delar man upp det då tänker du? Alltså hur mycket man betalar i ränta per del då? Nej, Förlåt, nej. hur mycket jag binder det. Hur mycket binder Att Jag
0: binder det? till exempel en tredjedel rörligt, en tredjedel bundet på tre år, en tredjedel bundet på fem år ja. till exempel. Mm. Och ett, ett annat trick som man kan göra som jag egentligen gillar jättemycket. Det är till exempel så här, välj rörlig ränta. Och säga att du får 1,3% i ränta. Sen låtsas att räntan då är 3% eller 4% eller vad du nu är liksom rädd att den ska ligga på. Och, och då ska man också titta, okej, okay, så vad är en historisk genomsnittsränta? Är det ungefär 4-4,5%? Mm. Mm. Om man tittar också när vi pratat med extrand, så vad är liksom, om man skulle hitta något så här globalt naturligt jämviktsläge för en ränta, vad borden ligger på, ungefär 6%. Mm. Eh, för det betyder att vårt tionde lån kan gå åt skogen och du fortfarande får tillbaka dina pengar. Och så att, men säg att du väljer rörlig ränta på 1,3%, låtsas att räntan är 3%. Och sen extra motterade du den här 1,7 procenten, alltså mellanskillnaden. Så det betyder ju att det faktiskt skulle räntan öka då till 2 procent, ja då, ex, då sänker du din extra mm. och sen, Man har ändå utrymme liksom Ja, och det betyder så att räntan kan gå upp till 3 procent utan att du märker någon skillnad i din ekonomi. Mm så att det är ett så här, liksom ett, ett, nästan ett bättre sätt än att binda räntan mm. men att fortfarande leva med det där mm. och sen skulle jag också säga så här alltså tänk på att om du får ett lån om en svensk bank så det har inte alltid varit så, men i dagsläget så är kraven ganska hårda. Så om du har fått ett lån, det är en kvalitetstempel På så, dig. På dig. Alltså <laughs> ja. att är det så att du kanske inte har så stort förtroende för dig, så har banken gett dig ett lån så har de förtroende för dig. Mm. Är med? Så mm. att det, det kan man också vara liksom lite så här faktiskt eh, trygg, mm. trygg med. Bra. Perfekt. Men om vi ska ta ett superkonkret tips så är det så här, begär ut ett amorteringsunderlag. Från banken. Från banken. Mm. För att till exempel sedan 2016 eh, så har vi ett amorteringskrav. Så det betyder att har du mellan 70 och 85 procents belåning så måste du amortera 2 procent om året. Har du mellan 70 och ner till 50 procents belåning så måste du amortera 1 procent. Om året. Och lånar du mer än 4,5 gånger hushållets inkomst- så måste du amortera 1% extra. Och sen allt under 50% då är är amortering valfritt. Och sen så är det också en regel att du får bara värdera om ditt hus vart femte år. Så till exempel vårt hus med den värdering vi köpte på 2016- då har vi 73% belåning. Men om vi skulle värdera det till vad det är värt idag- Ja, då har vi mycket, mycket lägre belåning, kanske på 60-60%. Men det får vi inte göra oss till tillgodu, för det var så folk gjorde och det förbjöd man liksom. Och alla de här, hur ditt hus är, din inkomst, var du ligger i belåningsgrad, allt... Allt det sammanfattas i ett så kallat amorteringsunderlag. Mm. Och när du då vill flytta ditt bolån till en annan bank så måste du begära ut det där. För den nya banken vill få detta dokumenterat. Ja. Med? Så att till exempel när vi ville flytta från då Swedbank till Nordnet så sa Nordnet så här, ja vi tar gärna emot det som kund men vi måste titta på ett amorteringsunderlag. Ja. Och då upptäckte vi det här att vissa banker använder då en begäran om ett amorteringsunderlag som en trigger för det
1: som man brukar kalla för client recovery process.
0: Alltså de tror att
1: klienten eller kunden håller på att lämna skutan.
0: Ja, för att det är ett tydligt tecken på att jag ja, är ja. beredd att liksom flytta för jag begär mm. ut det här. Det är som när jag ringer till kundtjänst på Telia och så, så, så får jag trycka så här, för privatabonnemang tryckt för för att säga upp ditt abonnemang 3 varför har de fått säga upp, tittar man, tryck 3. Jo, för då hamnar jag på en annan avdelning som har liksom en helt annan, liksom helt andra
1: möjligheter. Ja, som än har de som... norrländskor som, som pratar snällt Vad med. Vad men för det har de. Har jag hört trevliga eh, människor med härlig dialekt som... som eh, ja vet hur de ska få hålla en kvar ja,
0: så, ja, Nej. det
1: låter ju så himla cyniskt, men alltså, jag har ingenting emot det, jag ja. hade gjort samma sak med alla hade Helia, ja. eller något annat bolag för ja.
0: en del mm. så, så vad, som händer, vad som händer här är ju då att eh, de kontaktar dem ofta en eh, mm. och, och så säger eh, jag, vi har sett att du har ut ett amorteringsunderlag funderar du på att byta, och så säger man ja. ja, och detta har hänt oss detta har hänt oss, ja. och detta var helt surrealistiskt för att vi hade typ 1,3 på Swedbank och så skulle vi byta till Nordnet enligt det här 0,99 erbjudandet. Och så ringer de från Swedbank och säger ja, vi håller på att byta till Nordnet för att vi har fått ett erbjudande på 0,99. Ja. Och så var jag såhär, alltså de det är en stor bank De kommer aldrig matcha det Så sa så så ja men vet du vad Jag skulle låta mig få prata med min chef så återkommer jag Sen ringer hon tillbaka en halvtimme senare Och så, så här: ja men vi kan erbjuda 089 Vilket var så här, Då jag var höll...
1: så att vi, vi tänkte inte Att vi behövde flytta på oss längre
0: Ja alltså jag höll på att trilla av stolen Allvarligt ja. talat Ja. Jag, var, jag var inte med på att de skulle erbjuda en sån grej. Sen är det ju också, liksom så här, så säger, när jag pratar med vissa så säger jag, det är bara för att ni är kändisar och sådant. Jag, är, så här, jag vet inte, jag ska inte avfärda det, men jag kan säga vi hade inget samtal om att vi har en blogg och det är inte så att vi är superkända vi är, vi är kända för de som följer oss och följt oss i flera yeah. år yeah. men ut alltså det är en liten liten ankdam yeah. och jag skulle tycka det är så sjukt för mätet och säga, här vet du inte vem jag är <laughs> <laughs> och
1: <Gud. laughs> <har> så <laughs>
0: Alltså det, det hade varit så awkward. Åh
1: <laughs> oh, gud, jag hade tänkt på det på min dödspän. Hur kunde jag göra det? <laughs>
0: det var roligt att du reagerade.
1: <laughs> det är roligt också för att en liten parentes är att vi, du och jag är ju rätt i olika humor så det är inte ofta som... <laughs> Så vi får varandra att skratta nej. Super mycket nej, nej. men det är ändå väldigt eh, väldigt spontant ibland. Ja, ja precis. <laughs> jag vet inte vet jag. Är. Ja.
0: Alltså jag hade jag hade ju skämt i gäll och säga säga en ja. sån sak. Men,
1: men de ville vill ha kvar oss på i kvar oss. banken och då,
0: då, också, då är vi tillbaka. Varför? Ja. Jo, men för det handlar om förtroende. Så här, ett, vi har alltid betalat allting i tid. De gjorde en statistisk värdering på vårt hus, högst mm. sannolikt. Mm. Såg att det, det har ökat mycket i värde. Det ligger i ett bra område. Liksom vi tjänar bra. Vi har massa andra engagemang i banken. etc. Så när man tittar på de här punkterna så, liksom, så tycker jag ändå att det motiverar. Utan ja. liksom, att man behöver räkna in eh, det andra. Och, och detta tipset la vi ut på Patreon för många veckor sedan. Ja. Och jag tänkte att, kan inte du läsa här hur det gick? Så här gick det för en
1: Patreon-medlem. Ja, då
0: kan du läsa hela från början hur ja. han skrev.
1: Så här skriver han. Har knappt 4,4 miljoner kronor lån. Lite oklart värde men cirka 70% belåning. Svedbank har en rörlig ränta för oss 1,29%. Hur begär man ut amorteringsunderlag? Och då svarar du. Ring till dem eller använd meddelandefunktionen på hemsidan-appen. Det ska bli superspännande att höra vad de säger till dig. Och personen säger. Jag ringde in eftersom man behövde bekräfta identitet med bank dig. Ingen som har hört av sig ännu dock. Du menar, du menar att Swedbank ringde upp kort efter att ni hade begärt underlaget? Ja, samma dag var det, svarar du. Mm. Nu, sen så säger den här personen. Nu kom samtalet. De erbjöd 1,10 procent. Men jag hänvisade till Nordnet och avansa och fick ner det. En pinne till, 1,09%. Över 700 kronor i månaden sparat. Kanon. Tar det och sitter nöjd. Ja, ja det får man ju vara.
0: Ja. Absolut. 700 spänn i månaden. Ja. Det är 8400 kronor i, i, om ja, året.
1: Som man bara kan sätta undan. För när man ett vill, telefonsamtal. Ja. För
0: ett telefonsamtal eh, där liksom man ringde in och sa så här jag begär ut ett amorteringsunderlag. Eh, mm och det är liksom, så därför tycker jag så här, detta borde ju alla göra yeah. liksom så här, ring till din bank eh, begär ut ett amorteringsunderlag och liksom ha det som en in initial liksom, för att eh, sätta igång förhandlingen igång, liksom, mm. så detta är så här, superkonkret eh, tips mm. och då, vad man kan tänka på när man då förhandlar alltså, och, och, som jag har tjatat om i detta lån handlar om förtroende mm. alltså, till exempel enkla då, när man lyssnar på hans vd eller är så sa så här, vi har 300 datapunkter för vår bedömning. Alltså vi tittar på hur mycket lån har man tagit, betalar man i tid, har man några räkningar som har gått till en kasso. även om man inte har fått betalningsanmärkning så kollar de om det har gått till en kasso. Eh, och de liksom tittar på massor av saker. Så det första är liksom så här, eh, bara fundera, hur insatt är jag i min egen ekonomi? ja. Yeah. Eh, ja, så, att, ja. så att det är bra och sen är det så att hitta anledningen till att ha en lägre ränta du har mm. låg belåning, du har länge du har skött dig alltså mm. du vet, mm. massor av ä, grejer liksom, och försöker liksom, skapa det här ä, liksom win-win och jag brukar säga att innan när man gör en sån här förhandling jämför med minst tre banker Liksom, och sen berätta för dem så här, jag, är liksom, jag tycker det, liksom jag är mån om min ekonomi som du märker, jag tar detta seriöst och jag vill liksom se till att jag har liksom bästa möjlighet. Så jag har fått detta erbjudandet av Avanza eller Nordnet eller av den andra banken och där är så här, ljug inte Men liksom, utan var, var transparent för ljuger man så kan man hamna i den situation jag fick 1,05 på Avanza och så säger banken, vi kan inte matcha det så ska du bara få 1,2 Uh, och då, och då skulle... säger de så här ta det på Avanza Och sen bara, nej men jag tar det på 1,2 Då har man ju förlorat förtroende Ja det har man ju <laughs> liksom. yeah. ja. Och sen, sen skulle jag också säga så här Undvik rabatter som är kopplade till försäkringar Många banker, nu, nu har det till och med blivit förbjudet Att de inte får paketera bolagen med en livförsäkring Men de erbjuder den ändå alltså Bland de bästa livförsäkringar Det är ofta så här grupplivförsäkringar Så man tar det separat Mm. Tips. Vi, nu har jag inte gjort någon research på uh, livsförsäkringar, men vi själva kör hos Scandia och Allmänna NK på pillkassan. Allmänna NK på pillkassan, så det är där vi kör. Och jag brukar vara så här också, undvik sådana där det kommer motprestation att du ska spara i fonder hos dem. Mm. För ofta avgifterna blir så mycket, du förlorar mer på avgifterna på fonderna än vad du får i räntorabatt. Mm. Så jag gillar inte det. Och sen... När man väl då har fått ett sånt här erbjudande som den här personen eller som vi fick. Hur, titta, hur, vad är tidsbegränsning? För det är alltid en tidsbegränsning. Ja, det gäller ett antal månader. Eller ja, eller något sånt. Och, mm. och sen sätt in det då i kalendern. Så till exempel vi fick det i två år. Fick ja. vi en räntorabatt på 1,3% mot deras listränta. Ja. Uh, och, och sen är ju banken skyldig att uh, skicka ut en dokumentation på det här. Så ja. att det är också en sån här grej bra att spara.
1: Men alltså man ska inte heller tycka synd om banken. Nej, så, alltså de har 1,4% procent i räntenätt
0: du. Alltså, de... De har med,
1: ja, sen, men det är också då att, att jag för länge sedan pratade med någon tjej som hade ett bolån på sin lägenhet och det var så uppe över 2%. Jag bara, mm. wow, vänta här nu. Jag mm. måste ju prata med banken. Nej, då hade hon inte själv självförtroende att göra det. Nej. Precis. Så då satt hon där, ja.
0: 2,5 eller precis. vad det var. Men det är därför jag säger så här, det enklaste så här, ring in, vi ut ett amorteringsunderlag och så, så vänta på telefonsamtalet. Är det en bra bank så kommer de ringa upp. Men du jag måste säga såhär, sidospår, sjukast var att jag träffade en person vid ett tillfälle som sa du jag har 11 procents bolåneränta. Och detta var typ så här: 2015.
1: Jag vet att jag skrattar med Det kan inte stämma.
0: Nej, men jag var också så här: alltså det, det kan ju en, vara alltså, ja, det. Det hade varit på 90-talet, absolut. Men detta var typ 2015. Och det var så här: 11 procent bara säger: Alltså, du har blivit blåst. Vad var, men, men, okay,
1: var, 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 var
0: catchen här nu? Vad var catchen? Jo så berättade den här personen för mig såhär, jo men jag har ett lån på 2% och sen har jag ett på 2,3% och sen har jag ett på 1,9% och lägger jag ihop alla de här sex bolånen så, har jag, så är det 11,1% Förlåt
1: Det ska vara. Alltså när det kommer till, till våra barns mattelektioner så ska vi vara supernoga med att man kan räkna procent. För det är viktigt att man kan det. Ja. Yeah. Det blir inte 11 procent. Nej.
0: och ränta på ränta och allt sånt där. Nej. Ja. Så att, jag kan jag säga så här att det, det finns behov av att öka den finansiella folkbildningen i Sverige. Ja, så kan vi säga. och
1: vi ska inte skratta åt det naturligtvis. Nej. Jag ska styta mig.
0: Så att eh, om vi ska ta sista två eh, frågorna här och runda av dagens avsnitt som blev långt igen. Det är ju så här, ska man lösa upp bundna lån? Eh, och jag kan säga så här att om man kan göra en bra förhandling så kan det vara värt det. Eh, för oss till exempel när vi fick den stora sänkningen till 0,89 så övervägde vi ett tag att lösa ut de gamla lånen. För att Vänta, det nu varit... får du
1: inkludera mig här lite. För Nej, jag att jag, har jag har vet vad du menar.
0: På 1, jag tror vi har ett bundet lå på 1,6%. ja okej.
1: Okay. Vi har men... den bundna delen menar ja, du. Ja, precis. Mm. Och då
0: får man ju betala en ränteskillnadsersättning till banken ja. för ja. det här. Och ibland så kan det vara värt att ta den feta smällen för att liksom, för man kommer tjäna mer på det i längden. Och då kan man återigen använda konsumenternas.se som har en sån här räkna. Eller man kan fråga banken vad kostade Hur mycket det? brukar
1: man få? betala för att lösa upp ja, alltså, för, så för, att man inte har bundna delar längre.
0: Jo, men det, det funkar ju återigen så här kommer det vara som vi pratade om i början. Banken behöver ju låna ut pengar från andra investerare. Så jag Ja, är om jag, lånar, lån, från, ja, alltså om jag mm. lånar på fem år så har ju banken Lånat från någon annan i fem yeah. år och då yeah. vill ju den någon annan, om det lånet ska tas bort så vill de ha den förlorade räntan. Mm. Är ni med? Och då behöver ju banken ta pengar från oss för att betala den investeraren. Mm. Är ni med? Och då kallas det säga Vad hade banken fått i ränta om detta lånet hade löpt till slut? Ja. Yeah. Ja. och där kan man verkligen be banken om hjälp eh, att räkna ut vad kostar det att lösa lånet eh, och är det lönsamt att göra det och sånt, så att konsumenternas.se är skitbra Jag mm. vet att
1: vi kommer inte fram till vad det brukar kosta, alltså fall det finns, ja, det, beror finns på, det någon på, sån här nej, det, mellan tummen och pekfingret Nej, nej, nej. Alltså nej, det beror
0: på hur långt lånet är, alltså är det ett fem år, bundet på fem år och då har gått eh, en vecka så är det mycket längre än om det är bundet på fem år men då har gått fyra år Ja. För att och då behöver skulle... man inte
1: betala så mycket Nej. kanske. så när att man... Man... Mm. Det, det finns liksom inget mm. mellan tummen.
0: Om vi ska ta det sista då, så hur kan man tänka kring hur mycket man ska amortera? Mm. Och där har jag väl en, kanske en kontroversiell åsikt, eh, mm. där jag säger sägs att jag ser ingen anledning att amortera mer än själva amorteringskravet om alternativet är att man sparar och investerar. Resten, sidan om, ja. Ja. Så mm. är det så här, kons- konsumera eller amortera, amortera. Om det är liksom investera eller amortera, hellre investera. Ja. Och vi har ju varit inne på det att om jag kan låna för 1-2% och över tid har börsen 7% avkastning. Ja då finns det ju en poäng i att kanske liksom över tid faktiskt investera istället för att överamortera. Mm. Och det här är ganska intressant faktiskt, och detta pratar vi i avsnitt 102. Så att det kan man se hela resonemangen. Ganska intressant just nu är faktiskt att Danske Bank släppte något som de kallar för bolån stabil, Där man kan låna i 30 år för 2,89 procents ränta. Vilket är jättehögt, 2,89. Ja, ja Med tanke jag tittar på, 1, på det. Jag tänker så här,
1: vad vad jag måste tänka här nu. Jag, jag fattar inte grejen med det. Och det är förmodligen för att jag inte kan så mycket om bolån- och liksom hur, vad som nej, är t- bra och vad som nej, är t- dåligt. Här,
0: och vill Vi lånar pengar idag. Mm, mm. Och jag, jag är 38. Ja. Och jag vet exakt vad jag kommer betala fram till jag är 68. Alltså det är en sjukt lång tidsperiod. Men i 30 år vet jag exakt vad räntan kommer vara. Och vad pratar vi om börsen? Ju mer år du lägger på, desto säkrare blir din avkastning- desto mer kommer den gå- till 7%. Ja. Det finns ingen 25-årsperiod på svenska börsen som har gått back. Nej, det stämmer. Är det det stämmer ut, nu. Ut, jag börjar se vart liksom du är på är väg här. här. Utifrån ett investeringsperspektiv. För att jag visste här 1,1-2%. <hör> det är mycket mer lönsamt. Men jag vet ju inte hur länge jag kommer ha 1-2%. Då kan ha det i fem år och sen går räntan upp. Eller mm. med till 3-4% procent mm. kanske. Men här kan jag göra en kalkyl på 30 år. Det med? Det...
1: Och du jag... tänker att man skulle använda dem Pengarna då till... Nej men jag tänkte... Inte till att köpa boende utan ja, men, investera. Ja, eller? till exempel. Mm. Och, ja, och veta ja, liksom över, över
0: en 30-årsperiod. Liksom. Mm. Nu är det inget vi kommer att göra, men bara liksom som ett tankesätt. Är ganska, och, den, ja, och den betalar du, ingen ränteskillnad. Jag tror att det
1: är viktigt att liksom, vi pratar om det, för att till och med jag som sitter här och är g- gift med dig och vi har den här bloggen ihop. Ja bara var frågande med vad du menar ja. att detta skulle vara något intressant ja. liksom. Men okej, okay. om man inte använder det till att köpa hus eller boende då, ja. utan ja. tänker åt investeringshållet ja. istället.
0: Alltså tänk så här, tänk att du lånar pengar och Freja kommer vara 38 år gammal mm. när det lånet mm. läppar ut. Mm. Alltså det är så här vi kommer att ha barnbarn kanske, Hoppas. förhoppningsvis. Eh, <laughs> ja. idag. Liksom. Nej, så att det finns ingen anledning att överamortera och ja, som sagt se avsnitt 102. Det känns som att det hänger ihop mm. med det här avsnittet. Mm. Bra, tack för att du har haft tålamod att lyssna på oss här. Och jag tänker precis som vanligt, gillar du det här, tryck prenumerera. Ser du det på Youtube, tryck prenumerera och den här lilla klockikonen så att du får notiser. När det när vi, kommer nya avsnitt kommer, varje söndag. Ja, precis. Mm. Och det är vi åtta tiden brukar vi släppa. Nyhetsbrevet, eh, sociala medier kan, vi, kan, vi också, kan man följa. Och sen naturligtvis som vi sa i början av avsnittet också- att fundera på det här, bli en del av vår Patreon-community. Det är mm. där delar vi extra material, vi har de här fika tillsammans, digitala fika tillsammans-tillfällena. Mm. Vi har en hel del tips som inte kommer ut på, på bloggen, eller som kommer ut mycket tidigare, som idag. På Patreon ja. än på bloggen, ja. Precis, detta med har vi ja. haft ute i flera veckor på ja. Patreon innan vi pratade om det i detta avsnittet. Så då är det patreon.com rikatillsammans tillsammans, patreon.com rikatillsammans rika tillsammans. Eh, och jag tänker också så här att jag gillar ju detta rika tillsammans. Så att eh, jag tänker kan vi inte dela i kommentarsfältet har du gjort det här att du begärde ut amorteringsunderlaget, förhandlade du med räntan mm. vad blev räntesänkningen mm. och hur mycket tjänade du på, på det. Så vad var lånet, vad var belåningsgraden, vad fick du i ränta och vad, vad tjänade du? Det. det. hade varit kul att höra. Ja, så, mm. ser vi, så, så hjälps vi åt med det här rika tillsammans och kanske så också schysst innan julen med att liksom spara lite pengar inför, inför nästa år. Ja. Så, tack, tack för idag!